0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。再过三个小时啊，我就满37岁了。突然发现自己来到这个世界上，喘了37年的气儿，吃了37年的盐，并且在变老的道路上越走越近了。<笑>现在的我呀。有点心跳加速，手心冒汗，深度怀疑，在迈入三十七岁大门的这一瞬间，我会患上初老并发症。什么是初老并发症呢？症状一：时间距离越近的事情越容易忘，越久以前的事情反而记得更清了呢。症状二：身旁啊一堆人喊你什么什么姐呀、啊，什么什么哥，这时候你特别想让他们闭嘴。尼玛，昨天还有个叫阿姨的，我已经让他去死了。<笑>症状三。我身边的好朋友们呢，离婚的速度开始超越结婚的了。症状四，越来越不想改变已经习惯的习惯。症状五，总是把那个重要的东西放在重要的地方，再把那个重要的地方彻底忘了。<笑>症状六，懒得交新朋友的原因，其实是因为懒得从头再开始交代自己的人生。症状七，我终于认清了。老天爷真的很忙啊！症状九，对诈骗集团开始产生周旋的战斗力，可会了。<笑>症状十，以前啊可以唱 KTV 唱到天亮，现在只要熬一宿，就会躺尸一个礼拜。<笑>症状十一，对完美很迟疑，对不完美深信不疑。虽然我不知道自己接下来还会经历些什么，但起码我明白了一点，就是我开始在中老年阵营的大门口溜达。还记得咱们曾经的那个约定吗？我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。等到有一天我们老的哪儿也去不了，我拄着拐棍叨逼叨，你拄着拐棍听我叨逼叨。希望那个时候我还会依旧让你笑。此时我仿佛看到那个画面就在不远了呢。笨死了，多吓人呐！菠菜们，宝宝终于长大了。宝宝刚刚认识到自己已经是个成年人了，宝宝就马上要变老了。<笑>我是不是有点晚熟啊？<笑>成熟的变化就是啊，不再奢望有谁能真正理解自己，甚至还会。如果有人猜到自己心里想的是什么，而感到没有安全感，好害怕。成熟的变化就是不再喜欢抗争。说白了，就是成熟的人才不会做装逼犯呢。<笑>记得好几年前啊，有一次我自己在家的时候，家里进贼了。一番抗衡之后，盗贼呀、啊、扯过一根棍儿，比我跪一下。我大义凛然告诉他：“老娘这辈子只跪天、跪地、跪父母。”十分钟过后，头破血流的我学会了“认贼作父”这个词儿。<笑>成熟的变化就是不愿意再去相信。以前，我对整个世界都充满了安全感，我觉得世界上就没有坏人。上中学的时候，有一次回家的路上，我看到一个人啊，骑着跟我一模一样的自行车，我就一个劲儿的跟我朋友说：“你看人这人多有眼光啊，一看就是很有品味的人。”高度夸赞一番以后，等我回到家楼下的时候，发现我自行车丢了。哦，<笑> oh, 小时候对事情没什么辨别能力，那时候啊，我长得小，经常挨欺负。后来我表哥就告诉我说：“不用怕，脱了衣服跟他们干。”于是我就铭记在心了。久而久之，学校里边同学们开始传，哎你听说没？咱学校出个傻子，一生气就脱衣服。小时候谁说什么我都愿意相信。小学二年级的时候，同学跟我说，说他不能听见“爷爷”这两个字儿。我说为什么呢？他说如果管他叫爷爷，他肚子就会疼。然后我就突然喊了一声“爷爷”，他就啊，好疼啊，好疼啊，手捂肚子。我一看你这小子不废了吗？后来我至于他喊了两条街“爷爷”，一点儿不夸张。我是后来呀，都参加工作以后，再回想起来这事儿，才发现自己是被忽悠了。其<笑>实后来上班以后，有回口渴，我找了个办公室啊喝水，但是没有找到纸杯，只有一个饮水机。刚好呢，那个办公室里没有人，我就弯腰俯身呐、啊，把嘴放在饮水机水龙头底下接水喝。你妈也们不知道谁装的水龙头，蓝色水龙头里边出的是开水。<笑>但回想起来，我好像。好久好久都没有被偷过东西，也再没被人忽悠过，更没有被烫过嘴了。哦，对我也再不会那么草率的脱衣服了，因为我开始选择不相信，开始选择保护自己。也许这就是变老的标志吧。三十五岁之前，我都从未感觉自己老了。甚至我在二十几岁的时候，我巴不得自己快点变老，总觉得我多长大一岁，我就能多解锁一种我所不掌握的本领。现在本领都解锁了，我也再不是小时候那个我了。小时候啊，我遇到问题我就特别喜欢问个为什么。邻居家新搬个小孩我就赶紧问我妈：“那小、个、孩儿谁呀？”我妈指着我鼻子说。那就是你二姨的那个邻居王阿姨的二儿子的孩子叫小明，今年三岁了，人家老聪明了，还会算数话话、会画画。你再看看你，那<笑>我上学时候很勤奋的，可是数学就是学不好。我记得有一年啊，开学第一件事就是补考数学。进到考场，发现教室里啊就俩人，我就问，我就咱们仨补考吗？其中一个点点头说，嗯，我俩监考你一个。<笑>啊，那个时候就因为啊数学考不好啊补考打小抄、啊，我都留下阴影了。前两天我去帮雪姨给孩子开家长会，手机呀、啊、调的震动，期间呢一直有人给我打电话，我就偷摸的拿出来准备回个短信。就在这时候，老师敲了下黑板，我、哎、吓得我呀立马把手机扔给同桌了。同桌那个也不知道是哪个孩子的爸爸呀，一脸懵逼。<笑>我小时候呢还特别喜欢赚钱。我记得五年级的时候，我爸为了锻炼我，想让我知道啊赚钱有多不容易。夏天让我卖报纸，过年让我卖气球，他出本钱，赚了的话呢都是我自己的。那时候啊，卖报纸一天能赚几十，卖气球呢一天能赚二三百。回去以后，我爸就问我怎么样啊，你感觉如何呀？知道赚钱辛苦了吧？我说没有啊，我感觉钱来的好容易啊。后来真正自己出去赚钱了，我才发现根本没那么容易。最开始出来找工作的时候，我干过超市收银员。一个顾客买了两瓶饮料，一共六块钱，拿了一张十块的给我。我就说：“我说你再给我个一块的吧，我找你五块。”他就拿出来一个一块递给我，然后我递给了他五个钢镚儿。就这样，他和我对视了足足有五分钟。<笑>然后经理从旁边路过，问清楚怎么回事第一时间把我开除了。<笑>长大的过程其实真的不是很轻松的，因为并不是所有的人都是你的爸爸妈妈。长大的过程就是，慢慢的学会不去问，不去管跟自己不相干的事儿，不去接触自己会捅娄子的领域，就是懂得了，赚钱不容易。<笑>前几天啊，我一个从小长到大的闺蜜来丽江，我俩在古镇里边溜达，她说：“波啊。你还记得当初我们上中学那会儿，互相调侃对方，说对方会孤独终老，到三十八岁也嫁不出去吗？我说卧槽灵了！<笑>确实没有想到，时间推着人的后脊梁走，差点么给我推个跟头。<笑>曾经啊，我在感情上是一个特别愿意表达的人，我喜欢什么，想要什么都写在脸上。上幼儿园的时候，我表姐去接我。发现呐，我一直盯着一个小男孩吃糖葫芦，哈喇都流出来了。我表姐就很心疼，说喜欢吗？姐给你买一个去。我一脸犹豫啊，我说姐姐呀，我听说贩卖儿童好像是犯法了吧？<笑>对呀、啊，我就是喜欢那小男孩呀。我喜欢，我根本不会控制自己流口水呀。我喜欢谁，就是大胆的去表白。十八岁那年，我跟我心仪已久的一个男孩表白，男孩说我有女朋友了。说完呢，拿手机给我看他的手机屏幕，漆黑的手机屏幕里倒映着我的脸，我忍不住流下了幸福的泪水。男孩把手机拿了，就说：“哎妈，不好意思，忘开机了。”于是那个时候开始，我就学会了隐藏自己的喜欢，不再看到自己想要的就流口水。我学会了。欲擒故纵，反客为主，欲拒还迎。是的，我学会了把自己变成一个心机婊，这就是成熟。对吗因为你会发现，这样你才能得到你想要的，并且你就不会被人笑话。但在这个过程当中，你发现你已经不再敢把自己托付给任何人，因为你害怕被辜负，害怕背叛，害怕那个曾经爱的人无情的转身。于是我单身了好多好多好多好多好多好多好多好多好多好多好,好，好多年。<笑>那个时候还安慰自己说啊，你之所以这么单身，一直单着，不是因为没人追，是因为你坚信前方一定会有更好的人等着你，你配拥有更好的。于是越自信越单身。<笑>直到后来有一天，遇到了旺财，他跟我说。我看到你脸上的小酒窝，就醉得不省人事。我第一反应就是对他说：“滚吧，呆子，别闹！”有的时候，我也问自己：，莫非说，长大了的代价就是不敢百分百的爱别人，也不敢轻易的相信别人的爱吗？真的，我觉得之所以我俩到现在也没登记、没结婚，问题的根儿上是我，是因为我的纠结和恐惧。原来，一个成熟了的人生，就是在“好想和你时时刻刻待在一起呀、啊”与“你他妈滚开，让老娘一个人静静”这两个之间辗转反侧。<笑>半个月之前，我出差，刚走一会儿，就看见旺财发了一个朋友圈，说又要小别了，发了个我俩的合影。我当即我就告诉司机返程。回家一言不发进，进屋把每个房间都检查了一遍，大衣柜我都看了。完、哦，我问他，我说你发朋友圈说我走了，是想告诉谁？说你想告诉谁？但其实他就是在家看《红楼梦》呢，他就是觉得心里有点空落落而已，你知道吗？我不知道，我还会不会回到当初那个敢于向爱的人真诚大胆的表露自己内心的状态？但我想，如果两个相爱的人。都互相不真诚，那是注定无法白头偕老、相濡以沫的。我三十七岁了，我愿意把今天当做一个新的开始，我再慢慢的学会回到初心，我再去从头学习相信这两个字。每年啊，我一定会写两篇文章，固定的一篇呢是年终总结，报喜不报忧；另外一篇呢就是生日小结，讲师不想得。我这前半生啊，最大的失，大概就是对于健康的自信吧。曾经我以为我自己壮得像个牛犊子，风吹不病，雷打不死啊。要知道，我曾经姐曾经是练舞蹈的呀，身体素质杠杠的。<笑>殊不知这十年来，小病不断，隔了三天两头啊，就会头疼脑热一次，就好像是。在我那个哪吒般的躯壳里边装了一个林黛玉的灵魂的。<笑>熟悉我的菠菜都知道，我几乎每年都会大病一回，小病无数。最近半年的时间啊，我经常腰疼、肚子疼，就疼到睡觉都会疼醒。有段时间啊，我就害怕呀，我怕死了，我真怕哪天醒来发现自己腰折了，俩腿儿已经下地走道了，上半身还躺在床上玩手机。<笑>熬夜，饮食不规律。运动频次低，我一方面给自己心理暗示说这是工作压力导致的，放轻松就好了；另一方面，我也很清楚，还是赖我自己。这些年过的呀，太不爱惜自己了。突然发现自己活得好拧巴呀，真的特别的拧巴。一边发朋友圈，很浪漫的文字啊，阴天，在不开灯的房间。一边心里骂自己妈不道开灯啊，眼睛不要了就道玩手机，以后都没人要你知道不？<笑>压力大的时候呢，只有暴饮暴食能让自己快乐起来。于是我开始对颜色很敏感，就算是红色啊，在我眼里也能看出一百种红，比如卤牛肉红、烤猪蹄儿红、<笑>烤鸭红、草莓红、樱桃红、杨梅红、西瓜红。我从三年前的九十四斤到现在的一百零四斤，一直在减肥，从未成功过。于是我安慰自己呀、啊：“胖没啥不好的呀，比如一起打车，我从来都是胖子坐副驾驶，然后瘦子抱团在后边挤嘛。”可这个时候，老天爷又出来玩公平了。一般坐副驾驶都是付钱的那个。<笑>有人跟我讲啊，说对于女人而言，二十五岁是个坎儿。三十七岁是个坎儿，四十五岁是个坎儿，反正每到坎儿上啊，内心就会发生一次巨大的变化，对人、对事儿、对自己都会重新定义、重新感激。我曾经一度认为缘分啊是老天爷赏的，他心情好了就会给你，心情差了你就会跟缘分失之交臂。但最近我不这么觉得了，我开始认为缘分是一个。更偏个人争取的东西，你渴望了，并向着这个结果去努力，那缘分就没有那么靠天注定。说白了，还是靠自己。毕竟一个人要天天说啊，反正我也得不到呀，反正我也做不好呀，反正我也没戏啊。老天爷再给力，他也劝不动一个打心眼里就抗拒的人。就像叫不醒一只装睡的猫，是一个道理的。其实给自己多点盼头。跑起来的时候啊，风都会变得温柔。这个对缘分的盼头，不仅仅是爱情、亲情、友情，还包括对事业的追求、对人生的期盼。说白了，就是明确自己想要的，然后努力的去争取到自己期待的那个结果，遵从自己的内心而活。真的，我今年的生日愿望特别简单，我就希望每一件我想做的事儿，都能够努力的。做到好的结果。三年前啊，我从传统台出来做自媒体，满身的鸡血呀、啊，满脑子的梦想啊。但是两年前的重度焦虑症和抑郁症过后，我开始选择逃避了。我不再主动的去追求梦想，而是被动的为了活着而工作。我开始逃避所有工作和生活中遇到的所有的不愉快，我不愿意去解决遇到的问题。因为我害怕在这个过程当中，我再焦虑、再抑郁。但站在37岁这个坎儿上，我回头望的时候，我发现我竟然丢了当初自己内心的那个自己。我发现我不能再这样消沉下去了。我的粉丝们期待着我有更好的内容呈现给全世界，他们希望全世界都知道他们爱的、喜欢的这个波姐是最好、最牛逼的。我的团队。期待我能带着他们走得更高、更远，实现他们每个人的人生价值。我的亲人们期待着我能够更加爱自己；我的爱人期待着我能有爱的对待所有爱我的人。而原本，这也是当初我所期待的呀，并且我知道我本可以做到的。人这一辈子啊，总会遇到一些坎儿，这个坎儿呢？也许会让你一蹶不振，也许会让你更强大。我想，我已经醒过来了。新的一年里，我还会像当初一样，给自己许下一个目标。我会把《波波有理》的每一期节目、每一个细节都做到极致。我还会重新走上视频的舞台，我会发挥我全部的热量，推进美式脱口秀在中国的进程。我会带出跟以前一样的一支响当当的队伍，我会去相信和爱自己想爱的人，我会重新让各地的每一个菠菜团都动起来，跟当年一样有活力，让我的粉丝们在我的粉丝团里都得到最大的正能量，我们一起开心的活。我知道听到我这期节目的肯定还有跟我同一天生日的朋友，同样的。也祝你们生日快乐，让我们云吹蜡烛，云许愿，一起走进新的一年。当然，也祝我自己生日快乐。接下来的一年，愿你们的波姐我呀，能更聪明一点，更好看一点，更励志一点，更瘦一点，更懂爱，更懂你们一点。现在开始的三个小时里，也就是零点零零分之前，我都会亲自在我的微店和淘宝店铺做客服，不是为了卖你们东西，是想跟你们说说话。去找我吧，微店就在我的微信公众号 B O B O 脱口秀的底栏中间栏点进去就可以了。我的淘宝店铺，淘宝搜索店铺波波的
0: 。好东西。安心着，笑着哭着笑哭都快活。谁让时间是让是是人粗不不的东西？又风，雨，争不过朝夕，又念着往昔偷走了青丝却留住一一个你。岁月是一场有趣无。的旅行，好的坏的都是风景，别怪我贪心。